0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier äh, in unserer Mitte, diejenigen, die sich angemeldet haben zu diesem Gottesdienst. Schön, dass du da bist vor dem Bildschirm und äh, ja, ich freue mich für das Worship-Team, die Mitarbeiter, die hier dafür sorgen, dass äh, die gute Nachricht, die Botschaft von Jesus in unser Wohnzimmer hineinkommt, zu dir nach Hause kommt. Und äh, wir sind in einer Serie über den guten Hirten. Und es geht eine, diese Serie geht hauptsächlich über den Psalm 23, aber es werden natürlich noch viele andere Themen angesprochen. Und es wäre natürlich super, wenn, wenn es dir gelingt, du hast ja viel Zeit zur Zeit, dass du diesen Psalm 23 die nächsten Tage auswendig lernst. Der, der Psalm spricht über Gott, der hier in, sich in besonderer Art und Weise uns offenbart als Hirte seiner Schafe, seiner Herde. Und dieser, dieser Psalm ist ein sehr persönlicher Psalm. Es geht zunächst einmal, obwohl hier eine Herde immer implementiert ist, die Herde immer im Hintergrund mitschwebt sozusagen als Bild, ist das trotzdem immer ein Bild zwischen dem Hirten und der einen Herde. Und äh, dem einen persönlichen Schaf und dieser persönlichen Begegnung zwischen Hirte und Schaf. Der Fokus und der, die Aufmerksamkeit gilt in besonderer Weise zwischen dieser Beziehung, zwischen dem Hirten und diesem einen Schaf. Also Psalm 23, einer der bekanntesten Psalmen des Alten Testaments, ein Psalm von David, ein Lied heißt es da eigentlich, wortwörtlich übersetzt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser, heißt es dort. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Also, das ist ein Lied, eine Poesie und wenn wir im Hebräischen von Poesie sprechen, sprechen wir nicht von der gleichen Art von Poesie, wie wir das aus dem Deutschen oder aus dem Englischen oder aus anderen Sprachen kennen, wo eigentlich im Vordergrund der Poesie immer irgendwie ein, ein Versreim oder ein Rhythmus im Vordergrund steht. In hebräischen Poesie steht weder ein Versreim noch ein Rhythmus im Vordergrund, sondern ein sogenannter syntaktischer Stil, der heißt Parallelismus. Parallelismus, das heißt es werden zwei verschiedene, in der Regel mindestens zwei verschiedene Aussagen genannt und die werden irgendwie als Ganzes gesehen und die ergänzen einander, widersprechen einander oder äh, gibt es auch verschiedene andere Formen des Parallelismus. Dieser Psalm ist geschrieben in einem sogenannten chiastischen Parallelismus. Chiasmus kommt vom griechischen Buchstabe chi. Der griechische Buchstabe chi sieht aus wie der deutsche Buchstabe x im Grunde genommen. Ein x und in diesem Stil ist der Psalm 23 äh, als Poesie konzipiert. Das heißt, die erste Zeile und die letzte Zeile sind parallel, die zweite und die vorletzte, die dritte und die vorvorletzte Zeile sind, sind parallel zueinander und dann gibt es mittendrin einen ganz, ganz tiefen Ausdruck und diesen tiefen Ausdruck kennen wir im Psalm, wo, wo der Psalm ganz in der Tiefe geht und ob ich schon wanderte im Finstertal, fürchte ich kein Unglück. Und dann geht es wieder nach oben um, wo es um Rettung und Sicherheit und Versorgung und dass der Hirte unser Versorger und ähm, unser Gastgeber ist. Also, heute will ich über das Thema reden, der Hirte, der sich kümmert. Der Hirte, der sich kümmert. Und das geht mir zunächst einmal wirklich um den ersten, um den ersten Vers, der, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. So übersetzt das zumindest Luther und wir werden sehen, dass Luther... Teilweise gut übersetzt, teilweise aber nicht wirklich passend. Also der Hirte, der sich tatsächlich um dich und um mich kümmert. Nun, Liebe ist so ein, so ein großes Wort und ein abstraktes Konzept. Vor allem ist Liebe dann abstrakt, wenn Liebe ohne Tat bleibt. Ähm, einige Menschen, für einige Menschen ist Liebe so ein, ein Konzept, wo es hauptsächlich um Emotionen, um Gefühle geht, oder? Da müssen Schmetterlinge her und da sind Emotionen, die, die heiß sein müssen. Wir sprechen bei Liebe dann über Leidenschaft, über Anziehungskräfte und das halten viele, viele Menschen heute für Liebe. Die anderen denken über Liebe eher, dass Liebe ein, ein Ausdruck ist, eine Haltung ist, aber auch ein Ausdruck, der ausgesprochen werden muss mit ganz einfachen Worten. Ich liebe dich und natürlich müssen wir diese Worte aussprechen und auch hören. Aber die Frage ist, ob das schon Liebe ist. Der Evangelist Johannes schreibt in einem seiner Briefe folgendes. Meine Kinder, lass uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Also Liebe ohne Taten ist genauso schnell weg, wie der Schnee, der gerade draußen fällt. Und wenn es ein bisschen wärmer wird, ist der Schnee, der Schnee weg. Natürlich spielen beim, beim ganzen Konzept von Liebe Gefühle und auch Sprache eine Rolle, aber die Hauptakteure der Liebe sind immer handfeste Taten. Wenn diese Akteure der Liebe fehlen, egal wie hoch die Gefühle sind und wie, 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 wie groß die Worte sind, wenn diese Hauptakteure der Liebe fehlen, das heißt handfeste Taten, dann gibt es über kurz oder lang keine Liebe mehr, weil Liebe ist sehr, sehr konkret und Liebe macht sich die Hände dreckig. Liebe bereitet Essen zu. Deswegen sagen wir im Deutschen, die Liebe geht durch den Magen. Liebe putzt das WC, Liebe wechselt die Pampers, Liebe wäscht und bügelt die Wäsche, Liebe pflegt die Kranken, Liebe umarmt und Liebe tröstet, Liebe steht immer mitten in der Nacht auf, um ein Baby zu stillen oder jemandem vielleicht in der Nacht in der Not beizustehen. Liebe hört zu, Liebe lehrt und weiß zurecht, Liebe ist nie gleichgültig. Paulus schreibt in einem halben Kapitel, im ersten Korinther Kapitel 13 darüber, wie er Liebe definiert. Und da heißt es, Liebe ist geduldig und freundlich. Liebe ist nicht verbissen und auch hier geht es um Liebe als konkrete Handlungen. Liebe prallt nicht, sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand, sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht reizen, sie ist nicht nachtragend, sie freut sich nicht am Unrecht, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Liebe kümmert sich um den Nächsten. Das ist das große Konzept der Liebe. Liebe kümmert sich, das ist Liebe. Und in der Bibel heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Auch hier geht es um eine konkrete Tat. Liebe gibt, Liebe kümmert sich. Nun, hier im Psalm 23 ist dieser Hirte als zentrale Figur des Psalms derjenige, der sich für uns sorgt, um uns sorgt und um sich um dich und um mich kümmert. Nun, was ist die konkrete Aufgabe eines Hirten für ein Schaf oder für eine Herde? Ich lese mal einen Text aus Hesekiel 34. Hesekiel Text 34, Kapitel 34 ist eigentlich ein abschreckendes Beispiel für einen Hirten, weil hier die die Hirten des Volkes Israel angemahnt werden, dass sie ihre, ihren Job nicht tun. Aber aus diesem Kapitel lesen wir und sehen wir erkennen wir sehr sehr klar, was die eigentliche Aufgabe eines Hirten ist. Das Problem ist die Führer, die Leiter des Volkes haben diesen Hirtenjob nicht getan, deswegen, deswegen werden sie vom Propheten angemahnt, aber du hörst hier schon, was, die, was der Job, was die Jobdescription, was die Aufgabe eines Hirten eigentlich ist. Da heißt es in Jesekel 34, das ist das Wort des Herrn, das zu mir geschah, also zum Propheten Jesekel, Menschenkind, Weissage gegen die Hirten Israels, also gegen die Leiter, gegen, das, gegen die Führer des Volkes prophezeie gegen sie und sprich zu ihnen. So spricht der Herr Gott, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollten diese Hirten nicht die Herde weiden, aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Also hier merkst du, dass der Hirte eher an der Wolle als an dem Wohle der Schafe interessiert ist. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit roher Gewalt. Also hier merkst du schon, hier ist eine Job Description eigentlich für einen Hirten. Das heißt, er kümmert sich um die Schwachen, er heilt die Kranken, die Verwundeten verbindet er. Er holt das Verirrte zurück und er versorgt auf täglicher Basis, die Schafe seiner Herde. Also hier im Psalm 23 wird dieser Hirte dargestellt, der wirklich alle seine Aufgaben treu erfüllt. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts, nichts fehlen. Der Hirte, der sich wirklich kümmert und dieses, diese, dieses, diese Zusage, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, kommt aus dieser Beziehung und wenn diese Beziehung da ist, dann kommt diese große Verheißung hier im Psalm, mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln, dir wird nichts mangeln und diese Zusage ist sehr klar und diese Zusage ist eindeutig und überschwänglich. Es heißt hier nicht etwa, dir wird schon ein bisschen was fehlen in deinem Leben und du wirst nicht so wirklich äh, die Erfüllung in deinem Leben haben. Du wirst hier und da schon Mangel leiden. Nein, es heißt hier eindeutig, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nichts mangeln. Ich weiß es nicht genau, in welcher Lebenssituation du gerade bist und wo du gerade deinen Mangel erlebst. Und ich denke, dass du da, du, du darfst wirklich im Glauben heute aussprechen, wenn der Herr dein Hirte ist, dass du keinen Mangel haben wirst. Das ist Gottes Zusage, das ist keine, keine menschliche Idee. Gott sagt es dir heute Morgen zu, mir wird nichts mangeln, dir wird nichts mangeln. Und das kannst du ruhig laut jeden Morgen über deinem Leben aussprechen. Das ist eine Affirmation, eine Bestätigung. Das ist so sicher, wie wenn der Frühling im, im Frühling der, die, die Sonne wieder scheint und der Regen kommt, dass das Land wieder aufblüht. Genauso sicher ist diese Zusage, wenn du das glaubst und wenn du das über deinem Leben aussprichst, dann wird das so passieren. Aber die Frage ist, was sprichst du über deinem Leben aus? Wie siehst du dich? Was glaubst du? Und viele sagen folgende Dinge über sich aus. Ich, ich kann nichts und ich bin nichts und ich schaffe das nicht und ich bin nichts wert und ich, ich bin nicht geliebt und mir fehlt das und mir fehlt das und es geht mir so schlecht Besonders vielleicht jetzt in den letzten Monaten und Wochen, wo viele eingesperrt sind und wie eingeschränkt sind und äh, da kann man schon auf sehr, sehr trübsinnige und dumme Gedanken kommen. Wir Menschen ziehen immer das an, was wir anziehend finden. Wir Menschen ziehen immer das an, was wir anziehen finden. Und wenn du so schlecht über dich selbst, über die Welt und über dein Leben denkst, ziehst du förmlich diese Dinge für dich in deinem Leben an. Und die Frage ist, ob du das wirklich willst. Ob du das wirklich willst. Und wie wäre es, wenn du jeden Morgen neu aufwachst und wirklich Psalm 23, zumindest die erste Zeile, die ist sehr, sehr einfach auswendig so lernt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wenn du das wirklich über dir selbst, über deinem Leben aussprichst, wird das einen Effekt haben, einen Einfluss haben, eine Auswirkung haben auf dein Leben. Und dann heißt es weiter im Lied, er weidet mich, jetzt wird das konkret, was es bedeutet, dass dir nichts mangeln wird. Er weidet mich auf einer grünen Aue, so übersetzt das Luther, eine viel viel bessere Übersetzung aus dem Grundtext wäre: Er lässt mich ausruhen im Grünen. Du merkst schon, dass die Nuance eine komplett andere ist als das, was Luther übersetzt. Er lässt mich ausruhen im Grünen. Und der zweite Satz ist: Er führt mich zu frischem Wasser. Auch hier ist die Übersetzung leider relativ schlecht. Wortwörtlich übersetzt heißt das: Er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Diese Bilder strahlen voller Zufriedenheit, Frieden und Ruhe aus. In der deutschen Übersetzung meint man, dass es hier in erster Linie um Essen und Trinken und Versorgung für die Schafe geht. Aber was bringt die ganze Nahrung und die ganze Versorgung und der ganze Luxus, den wir haben, wenn wir trotzdem gestresst und ängstlich und unglücklich sind? Das merke ich jetzt gerade in dieser Zeit bei vielen, vielen Menschen. Wir haben alles, wir leben in eines, eines der reichsten Länder dieser Welt und trotzdem sind sehr, sehr viele Menschen gerade jetzt gehetzt und gestresst und ängstlich und zutiefst unglücklich. Der deutsche Text vermittelt uns den Eindruck einer Herde, die wirklich irgendwie unterwegs ist und auf einem Weideplatz und zu einem frischen Wasser geführt wird. So übersetzt das zumindest Luther. Die Betonung in der deutschen Übersetzung ist hier auf Bewegung und auf unterwegs sein und geführt werden. Okay? Wenn du den hebräischen Text liest, ergibt es ein komplett anderes Bild. Komplett anderes Bild. Hier ist ein Schaf, wie gesagt, natürlich ist gewiss der Backdrop, also der Hintergrund immer, dass dieses Schaf Teil einer Herde ist. Aber dieses Schaf ist inzwischen satt, hat seinen Durst gestillt und hat sich nun hingelegt, um auszuruhen, zu verdauen und zu schlafen. Der Hirte kennt solche Plätze. Das sind so Geheimtipps. Das sind, ein erfahrener Hirte kennt solche Plätze, wo ein Schaf chillen kann, wo es ausruhen kann, wo es sich satt essen kann. Aber die Betonung im hebräischen Text ist das Lagern, das Ausruhen, das sich Niederlegen. Und ein erfahrener Hirte kennt solche Plätze selbst im kargen, in kargen Landschaften des Nahen Ostens. Dort war David doch selber Hirte. Und äh, die meisten Landstriche in, in Palästina sind äh, die meiste Zeit im Jahr äh, braun verbrannt von der Sonne, von der Hitze. Da ist wenig vom Grün zu sehen. Sie sind von der Hitze zerstört und ausgedörrt. Aber es gibt einige Plätze dort, wo Bäche fließen oder dort, wo Wadi sind. Wadi sind quasi Flüsse, die im Sommer austrocknen, aber die in der Regenzeit Wasser führen. Unten drunter ist es oft feucht und dort wachsen grüne Landschaften. Oder dort, wo ein, wo ein Wasser irgendwie an einer Senke angesammelt worden ist von der Regenzeit. Dort sprießt es überall mit frischem Grün. Und über eine solche Oase spricht der Psalm 23. Diese Oase ist quasi so ein, so ein Leckerbissen. Solche Oasen befinden sich überall im Nahen Osten. Und ich habe Palästina einige Male besucht und kennengelernt. Und ich kam an solche Plätze und an solche Oasen selber vorbei. Und diese Oasen sind wirklich für ein, für ein Schaf oder für ein, für ein grasendes Tier wirklich das Beste vom Besten. Ein Fünf-Sterne-Hotel für Schafe, weil hier gibt es tatsächlich alles. Ich kann mich noch erinnern, nach einer Wüstenwanderung in eine solche Oase gekommen zu sein, und dann einfach mal ins Wasser zu springen und äh, sich in Schatten zu setzen, es ist wunderbar. Und das ist für die Tiere, für die Schafe genau das Gleiche. Hier gibt es das beste Essen, die besten, das beste Wasser, das frischeste Wasser, die besten Pools, das beste Spa, das beste Zimmer sozusagen und die besten Betten. Hier kann man tatsächlich die Seele baumeln lassen, hier kann man wirklich zur Ruhe kommen. Und das ist ein Rundumpaket für Leib, Seele und Geist. Und darum geht es in diesem Psalm. Hier geht es um eine Rundumversorgung für Leib, Seele und Geist. Und genau das meint David, wenn er schreibt, und ich übersetze jetzt direkt aus dem Hebräischen, der Herr ist mein Hirte, es fehlt mir an nichts, er lässt mich ausruhen im Grünen, er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Also ein Schaf, das sich hinlegt und das sich ausruht, gibt noch ein anderes Zeichen von sich. Und zwar, es gibt als Zeichen, dass es sich komplett sicher fühlt. Solange der Hirte in seiner Nähe ist, ist das Schaf sicher. Ein Schaf hat selbst keine einzige Möglichkeit, um gegen natürliche Feinde vorzugehen. Ein Schaf kann nur Sicherheit finden im vollen Vertrauen auf den Hirten. Und genau das ist es, was diese ersten Zeilen des Psalms vermitteln wollen. Der Hirte arbeitet für dich und für mich. Der Hirte arbeitet und ist wachsam für das Schaf, selbst wenn es schläft, es chillt und entspannt und ausruht. Ruhig schlafen gehen und ruhig ausruhen sind ein Ausdruck in der Bibel ein Ausdruck tiefen Glaubens und tiefen Vertrauens. Natürlich entspricht das nicht unserer deutschen Kultur, oder? Unsere deutsche Kultur ist eher gekennzeichnet Kennzeichen diesem, von diesem Slogan, schaffe, schaffe, Häusle bauen. Deswegen äh, geben unsere Krankenkassen Milliarden, Milliarden Euros aus für stressbedingte Krankheiten. Allein 2008, und ich denke mal, das ist jetzt gestiegen, die letzten äh, äh, zehn Jahre, waren es Allein für stressbedingte Krankheiten in Deutschland 28,6 Milliarden Euro, die allein die Krankenkassen ausgegeben haben. Deswegen haben uns die Mitarbeiter in unseren deutschen Unternehmen hunderttausende stressbedingte Krankheitstage. Auch hier ist der volkswirtschaftliche Schaden, der geht in die Milliarden. 2010 waren es aufgrund von Stresserkrankungen allein in Deutschland 6,3 Milliarden Euro Schaden. Aufgrund von, wie gesagt, äh, fehlenden Mitarbeitern, Krankschreibungen bezüglich Stress. Wir sind eine stressgetriebene, eine getriebene Gesellschaft geworden. Und bei unserem Wohlstand müssten wir in Deutschland denken, dass wir zur glücklichsten Nation der Welt gehören, oder? Ähm, aber auf dem Weltglücksindex, tatsächlich es gibt einen Weltglücksindex, der jedes Jahr veröffentlicht wird, sind wir letztes Jahr auf Platz 17 gewesen. Wisst ihr, welche Länder vor uns sind? Vor uns sind zum Beispiel ein Land wie Costa Rica, ein Land wie Israel oder Irland. Also der Psalm 23 sagt, der Hirte kümmert sich um dich und um mich und zwar ganzheitlich. Es geht nicht nur um Nahrung, nicht nur um Versorgung, sondern es geht um ein Wohl, um ein, was im Hebräischen ausgedrückt wird, Shalom, um eine Harmonie von Leib, Seele und Geist. Mir wird es an nichts fehlen. An nichts fehlen. Aber wenn wir an, mir wird es nicht an nichts mangeln oder an nichts fehlen, denken wir im Westen automatisch fast ausschließlich an materielle Dinge. Und genau das ist es, was die Werbung fast 24-7 auf uns eintrischt. Du brauchst die, die besseren Chips, du brauchst das gesündere Essen, du brauchst unbedingt ein besseres Auto, du brauchst einen größeren Fernseher, du brauchst. Das neueste Smartphone, du brauchst das und du brauchst das und du brauchst und du brauchst und du brauchst auf jeden Fall noch viel, viel mehr von, von den vielen tollen Dingen, die diese Welt so zu bieten hat. Der Fokus von Psalm 23, der Fokus des Hirten auf dein und auf mein Leben ist anders. Jesus, der gute Hirte, sagt, was Hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und Schaden nehme an seiner Seele. Es geht um etwas Ganzheitliches. Dieses ängstliche Sorgen um, um die täglichen Bedarfe, um das Essen und Trinken, die tägliche Versorgung, machen uns Menschen auf Dauer rastlos und unglücklich und krank. Und genau in diesem Zusammenhang, um diese Sorge des, des Alltags, geht es Jesus, wenn er sagt, ich sage euch, sorgt euch nicht um euer Leben. Sorgt euch nicht um euer Leben. Was ihr essen oder was ihr trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als nur Nahrung und der Leib mehr als nur Kleidung? Jeder von uns, jeder Mensch von uns hat ein, ein tief, tief sitzendes Bedürfnis. Das ist wie so ein Loch, das tief in uns drin ist. Und dieses Loch kann nicht mit Essen und Trinken oder materiellen Gütern allein gestopft werden. Dieses Loch ist im Grunde genommen eine, eine Sehnsucht, nach einem Zuhause. Eine Sehnsucht nach Frieden, nach Liebe. Im Grunde genommen ist das Grundproblem die Sehnsucht nach einem verlorenen Paradies. Und diese Sehnsucht kann dir und mir nur einer stillen, und zwar der Hirte selbst. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard schrieb mal in einem seiner Tagebücher 1830-34, Sehnsucht ist die Nabelschnur eines höheren Lebens. Sehnsucht ist die Nabelschnur eines höheren Lebens. Und was er damit sagen wollte war, dass jeder Mensch diese Sehnsucht in sich trägt, die Sehnsucht nach der Ewigkeit, die Sehnsucht nach dem Ursprung, nach dem endgültigen Sinn, die Sehnsucht nach einem Gott, der sich tatsächlich um dich kümmert. Nach einem Hirten, der sich kümmert. Der Hirte, Jesus, kümmert sich ganzheitlich um dich und um mich. Für Leib, Seele und Geist. Zu einer Gelegenheit spricht Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Er ist allein das Brot, das dich nährt und das mich nährt. Er ist das Brot aus vom Himmel, von, von Gott. Und dieses Brot allein nährt uns, sagt die Bibel. Es ist nicht allein das Wasser, was wir trinken, was uns unseren Durst stillt. Es ist das Wasser des Lebens, was uns wirklich sättigt, sagt die Bibel. Es ist nicht nur die Kleidung, die uns irgendwie Würde gibt. Es ist seine Gnade und seine Gerechtigkeit, die uns nicht nur Würde gibt, sondern die uns ehrt und uns erhebt. Es ist nicht nur die Arbeit, die uns Bedeutung gibt, sondern es ist der Segen dieses Hirten und sein Sinn, den er bei der Arbeit uns gibt, die wirkliche Erfüllung bringt. Und genau dieses Bild zeichnet David in diesem Psalm. Jesus, der Hirte, will unserem rastlosen Leben Shalom, Friede, Harmonie und Ruhe geben. Der Hirte des Neuen Testaments, Jesus, drückt das in einer anderen, äh, bei einer anderen Gelegenheit folgendermaßen aus. Auch er ruft hier als Hirte, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Es ist fast eine parallele Aussage zu Psalm 23. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist dieses Lied aus dem Alten Testament. Der Hirte kümmert sich. Und ich würde gerne auch heute die Predigt wieder schließen, indem wir diesen Psalm beten. Und ich würde dich ermutigen, dass du anfängst, diesen Psalm, wenn du den auswendig gelernt hast, diesen Psalm tatsächlich Tag für Tag, zumindest diese Serie jetzt, diese nächsten Wochen ähm, zu beten und diese Worte über dir auszusprechen. Du siehst jetzt diese Worte eingeblendet für dich, auch in deinem Bildschirm oder auch hier im Saal. Lass uns gemeinsam beten. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mich verfolgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Amen. Dieser Hirte ist Jesus. Und der Herr segne dich für die kommende Woche, dass du wirklich in dieser Weise Gottes Erbarmen, Gottes Fürsorge für dein Leben an Leib, Seele und Geist erlebst. Sprich diese Worte immer wieder aus. Der Herr ist mein Hirte, mir wird es an nichts fehlen. Bleib gesund, gesegnet, gedrückt von mir und von uns allen, von den Mitarbeitern hier. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Sonntag wieder. Gottes Segen.